0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到于清芳事件里面哈，呃，于清芳的个人之力是作为碾米厂。人民厂在地方上有非常重要的一个社会关系，甚至于有它的社会经济的支撑啊。可是仅仅是这样还不够的，因为它还需要更多的知识上的奥援。所以呢，他就开始联系一个叫罗俊的人。那罗俊这个人是谁呢？他本来在家乡，在台中中部的这一带哈、啊，他是云林虎尾的人，后来到中部那边去开私塾教学生。他的兴趣非常广泛、啊对于传统的医学、武术、占卜等等，他都很厉害，所以是多才多艺的人。他甚至于可以看风水。1900年的时候，罗俊曾经加入了武装抗争的行列，结果罗俊呢被发觉了，最后活动失败，他逃回到大陆去，靠着占卜、靠着算命为生。后来他隐居到福建的山上的一间寺庙里面，他吃斋念佛。到了一九一四年八月的时候，有一个姓陈的台南人，偷渡到厦门来访问他。他告诉他说，余清芳正在台南筹备武装抗争，希望他能够回来台湾参加。换言之，罗俊像一个隐士一样，本来隐居了，可是被他说动了，他准备带着他的信仰，来自于他医药占卜看风水的各种能力，来自于。他结识了各方奇人异士的这些人，要回来台湾跟他碰面，来帮忙。所以他答应他什么？他要带一些人回来，包括了能够做法的红姑，乃至于做法的道士等等的要回来帮忙。这就是罗俊。可惜的就是说，罗俊后来没有能够啊、呃、起到什么作用，反而是变成一个破口。当然，交八点事件里面有一个最重要的人，叫做江定。幺八年那里有许多姓江的，这个江定就是幺八年江家很重要的一个人。据说他身材魁梧，面貌俊秀，为人非常的侠义，有点大侠的风格。一八九九年的时候，他在跟同村庄的一个村民发生冲突的时候，把对方打死了，他变成通缉犯。结果呢，他就退隐到山上去躲藏起来。结果躲藏的时候呢，哎、欸，居然日本警察不知道为什么。认为他在山上发生意外死掉了，所以就取消了他的通缉。结果，这个江定呢，居然就这样子安然无事地过了这个劫难。好，到了一九零零年的时候，江定曾经率领四五十个人，跟日本的军警呢开始展开反抗的游击战。在火拼的时候，他安然无事地回到山上。结果，日本警察查知说啊，原来江定。他藏在台南的南化乡这个地方，所以出动了警察啊、壮丁啊、保甲等等去围捕他，当场击毙了两个人，打死之后，有人去辨认，居然有一个村民辨认说中间有一个人是江定，于是确定他死了，可是其实他没有死，所以我就在想说江定是不是人缘非常好、非常侠义？所以村民在辨认的时候，故意要掩护他，把他说他死了。结果他没有。这个时候啊，其实江定呢有一个儿子叫江连哈，他就跟他儿子江连连爱的连，两个逃到山上去了。他在哪里呢？在台南的后觉子山，用闽南话讲是奥库拉山哈，躲在那里。躲在那里之后，他结合了许多的人，那里又靠近原住民的地方，在甲仙乡那一带哈。所以结合了在地许多爱涌现的人，好几十个人慢慢成为一个小小的王国、小小的势力集团。后来，于清芳要展开交八年事件的时候，就来联络上他了。所以，一九一四年八月的时候，于清芳曾经跟江定约在一个叫林吉的人他家里面会晤，听说两个人一见如故，侠客见侠客，互相商讨未来的起义的大计。这就是里面最重要的一个人江定，因为事实上江定是最后逃亡最久，而且力量最强大的。当然还有其他地方要连结起来，除了罗俊在台中之外呢，他也连结到南投，因为南投林启普曾经发生过抗争的事件。南投这一代跟98年这一代一样，他们的山地的土地都被日本政府给取走，变成国有地了，所以他很难生存。因此我们说。在这一次事件里面，最重要的仍然是日本人民政府所建立起来的这样的一个政策，它对民间所造成的剥削伤害，使得大家开始决定起来要抗争。当然，我们也必须看到教八年这个地方哈，有一些特别的民情跟民性，因为它接近原住民的地带，是山地地带，所以很容易躲藏。很多时候，从清朝各种民变开始，包括朱一桂、林爽文，我们都还记得嘛。他每次出事情，清朝政府一追击，他们会躲到山地里面去。而台湾的山地，事实上，清朝政府进不去。那么，同样的哈，到了这个时期，其实这些地方的民情、民性都还是非常强悍的。我们知道，在英国曾经驻高雄有一个很重要的人，叫毕其林。他是一个啊、呃，英国海关的一个官员，他曾经来到这里。那毕其林在他的书里面居然记载什么？说，幺八年这个地方的小朋友的玩具哈、啊，居然有一些枪支啊、刀子啊、弓箭，所以小朋友从小就在玩这个东西了。这是非常有趣的地方。那么至于说于清芳为什么作为从西来安开始起义呢？因为西来安本来啊，它不是一个斋堂，也不是一个暖堂。它是一座瘟神的庙，西来安是从台南台南市区的白龙安所分出来的一间庙，可是它分出来的庙里面呢是五福大地。这五福大地其实就是五个瘟神，瘟神就是保佑老百姓不会受瘟疫所苦，所以是五个瘟疫的使者来保护他们。想不到西来安在交八年这个地方，因为靠近山区，有许多瘟疫，所以。反而比台南市的那个原来的庙还更加兴旺。庙宇我们都知道，在台湾的乡间有很重要的作用。第一个，它是民间互相帮助的力量。你如果你碰到困难的时候，你到庙宇来，庙宇的人会给你一些互相的帮助。以我个人来讲的话，哈，我的祖先从大陆移民到台湾的时候，曾经碰到过很大的困难，可是他们逃到乌日去，这被追杀，总是有一个过程，哈，就不讲个人，但是。我们到乌日，居然乌日的庙宇给了我们杨家的祖先一块小小的耕地，让他们靠着庙宇的那块耕地存活下来。最终，我们家族住在台中的乌日，就是因为那个庙宇的关系。所以，庙宇在台湾的民间，特别是在移民社会里面，它是很重要民间互助的力量，帮助困苦的人，帮助受难的人，让他们可以生存下来。这种民间互助很重要的支柱。第二个。移民本来就是每一个人都无依无靠嘛，所以庙宇是一个依靠跟安全的支柱。那再来呢？事实上，在移民社会里面，不一定每个地方都能够找到医药，能够找到谁能够治疗你。可是庙宇里面往往会聚集着懂得医药、占卜、符咒等等的。通过这些医药、占卜、符咒、风水等等的这些类似于医术的人，懂得符咒的人来医疗大家。事实上，这就是一个你说它是心理治疗也好，或者真正的物理治疗也好，总之，它是一个医药跟心理治疗的一个很重要的所在。当然，它也可以通过各种仪式把大家团结起来。在于心芳事件里面，很重要的一个仪式是什么？于心芳可以占卜，然后他伏击的时候，他身上有一支笔，他们叫做鸡笔，那个鸡笔可以像写符咒一样写下各种诗词，代表上天的指示。机比或者说这种上天降下来的旨意，通过于清芳来传达出来的旨意，对于激起民间来共同参加反抗是有非常大的作用的。这就是西来安在整个事件中的角色。当然，最重要的是刚开始的反抗，那们需要一个很重要的宣传。那个宣传就是说末世来临的时候，我们该怎么办？所以于清芳给大家的说法是说，当末世来临的时候。你如果相信了我们，我们会给你一个符咒。那这个符咒呢，会保佑你。可是你要这个符咒长期的保佑你，你要吃素。第二个呢，当我们要起义的时候，我们共同记起你要来参与。所以参与的人，参与到这个千禧年受保佑的、受救世主保佑的这些信众呢，他要拿着符咒，同时要登记他的名字，把名字登记下来之后，未来的救世主才会保佑你。传说里面说，日本警察曾经在庙宇的神像底下找到了一个名册，那个名册记载了一千多个人。事实上，参与这个起义的名册里面的名字有一千四百多人。你就可以想见，参与这整个活动、登记到这个未来救世主的名册里面的人员是多么的多。当然，最重要是给一个说法，这个说法是让大家共同起义的一个很重要的宣传的说法。说法是什么呢？他说，日本统治台湾二十年,年，到一九一五年已经二十年，气数将近，在农历七月的时候，台湾会天地变色，成为黑暗，天空降下毒雨，掀起黑风，会诛灭日本人跟其他的恶人。那个时候，来自于中国的军队会乘机渡台，协助驱逐日本人。而且传说呢，袁世凯会率领军队渡台，跟日军展开战斗。那关于救世主，他还有一个陈述说：，台湾南部山区哈，已经有具有皇帝之相的人诞生。这个皇帝有种种的特异功能，如果他持有的宝剑只要出鞘三分，就可以杀死三万个敌人。用闽南话讲，宝剑出鞘，太西杀满的派郎。然后呢，得到刘伯温、吕洞宾整个圣人的各种护持，所以他可以有隐身术，可以有各种特异功能，打败他的敌人。他们的信仰里面还信仰什么？虚王，玉皇大帝、九天玄女，就是现在很流行的“降落降落”那个九天玄女，还有玄天大帝啊。总之呢，整个的信念里面，他最重要的仍然认为说，外面有助力，而我们内在有特异功能。而整个天地变色的时候，日本人就会失败了。就这样子开始了他们的起义。当然，最终起义的一个源头是什么呢？是在于当时他们觉得要让他的力量更增强，所以请罗俊回到中国大陆去。可是罗俊因为当时年纪已经大了， 6 1岁了，所以罗俊就没有回去中国大陆，他请了一个人，啊，叫苏东海的这个人。那苏东海跟三个伙伴，他们结伴，在一九一五年四月的时候，要去中国大陆去请更厉害的能做法的道士。啊、哦，还有另外一个叫做红毛菇，就是红头发的一个道姑，要来回来做法，乃自于请一些奇人异士想要过来帮忙。结果他们要从台湾从台中坐船出去的时候，船开到基隆。想不到台中这边居然日本的情报单位撤资，他们带着钱要去请这些人过来，所以就通知了基隆港那边把他们拦截下来。朱东海这三个人被拦截下来之后，关到监狱里面去了。在监狱里面，他碰到一个日本浪人。这个日本浪人呢，居然是说，因为他犯了罪，因为嫖妓罪等等的。结果日本浪人表示对他们的同情，非常同情他们。好。这三个人想说，那我们既然被关在这里，我们关在这里的讯息总是要让外面知道，那我们也希望大陆那边的人也知道，所以他们就写了三封信，跟这个日本浪人说：“你反正是嫖妓，你很快就可以出去，你帮我们寄三封信好了。”哪里知道，一转头，这个日本浪人把这个信交给日本警察，这个警察一查，他的脉络就清楚，他要寄给谁？三封信寄给三个人，就把他们三个人逮捕。逮捕之后再一查。这些麻烦了，他们就马上去把罗俊逮捕了，因为罗俊就是真正在最后主持的人。好，罗俊一逮捕的消息一传来之后，于清芳、江定他们在交八年这边知道大事不妙了，所以立即发动起义。本来他们的起义时间是一九一五年农历七月，也就是国历的八月左右，结果他们只好在六月份的时候就开始起义，先发动起来了。就这样子呢，这一起义呢，他们先攻打日本的警察局，特别是警察有很多民怨，而警察局又散布在许多个地方，正如同我们曾经在我们、嗯、简儿的故事里面讲到，他们攻打的幺八年的警察局，而警察局的人又很少，所以他们就一路攻打进去了。这攻打进去之后，最后他们攻打了许多个地方，从一个警察局打到一个警察局，而他们的行踪又很难被料。为什么？因为他们是伏击的。但伏击之后，神明只是要去攻打哪里就攻打哪里，所以日本的军方就很难去防备说他今天会攻打哪里。最后他们只好发动大军，发动大军到每一个他们攻打过的地方、存在过的地方，去把整个村庄打下来。所以啊，于新芳在整个事件里面曾经攻打过的那些村庄，包括交八年、包括竹起等等的这几个地方，都非常的惨烈。为什么？因为日本派了三炮，派了这些。军队进去攻打，他不再只是警察，而是派军方的部队用大炮进去轰炸。我们现在能够看到的九八年事件的那些老照片哈，你就看到，其实那本来是一个街道，那街道里面的那些建筑都是用石头建的，非常坚固的房子，被他们炸平了。然后日本人留下他们军人站在那个炸平的房子前面耀武扬威的样子，就是他们对于九八年事件的纪念。当然，他们把他炸平之后，其实这些交8年事件的参与者仍然在到处逃亡。最后，他们开始悬赏，在交8年附近在攻打中逮捕了于清芳。于清芳跟其他人被逮捕之后，将定这些人就逃往了更更深的深山去了。事实上，在日本的记录里面留下了很残酷的这种呃杀法的记录，包括他们攻打交8年的时候，他就讲说。我们把整个村子的三百户的房子全部烧了，烧了三百户房子，你会烧了多少人，杀了多少人？你可以想见吧。如果一户人家是四个人口的话，一千多个人，对不对？所以这只是交八年，它还不包括其他的村庄。这一次一起参与起义的村庄有十五个，所以一个一个连接过去是这么的严重。还好最后是僵定，僵定。一开始的时候，跟他儿子江连，他江连一开始就牺牲了。为什么？因为他儿子看到有一个日本警察在修理一个那个被剪断的电线，他爬到了电线杆上面去，他觉得他可能会是来攻打他们的一个前哨等等的。他儿子就开了枪，想不到那个日本警察旁边还有一个守卫的对着江定的儿子开枪，他儿子就被打死了。江定当然非常愤怒，就带领其他人继续攻打。最后将定带着的其他人逃到深山里面去，逃到他原来的躲藏的那个他的老巢去了。那个老巢在深山里面，而且在地的许多农民会帮助他，所以他就这样子躲在那里面，一直到1916年的时候， 1915年呢、啊、那些人的判决等等都抓了，当然那些死伤太多了，呃，日本说他们判决死刑的才八百多个人。至上，他们抓了一千多个人，判决死刑八。至上，他是抓到的。如果在所谓临时法院，在地方上处决，正是于在地方上第一个旗杆，对在地的青少年进行扫射杀死的，那更加不在话下。否则的话，台南怎么可能发现三千具的尸骨在同一个地方呢？三千具多少人？所以，日本对于交八年事件的处置是非常残酷的。那江定是最后，在1916年的时候哦，你知道日本怎么处理吗？他处理到把在地的一些女人、小孩都抓了，逼迫他们到山上去，去劝江定出来投降。如果你不能劝他们出来投降，以后你们也死定了。而且让这些妇女、小孩带了七天的食物进去，所以当时的记录里面死了许多的小孩子，就因为这样半路上饿死的。最后江定当然受不了，他觉得让附近周边的村民那些富人，你看富人都是寡妇跟小孩，多么舍不得他出来投降，而且劝降的时候还说你绝对没有事，所以他出来了。出来之后，他住到一个朋友的家，表面上没有事，可是日本警察监视着他，看他跟谁联络。等到看到时间差不多过一个礼拜之后，就把他逮捕。逮捕之后，过了一个礼拜之后就枪决了，就把他杀了。整个日本在交八年事件里面逮捕的人，许多人啊，特别是处死刑的人都出处,处绞刑嘛，处绞刑。，1915 年发生的交八年事件啊，其实代表台湾对日本的武装反抗走向现代性的社会运动的反抗的一个转捩点。在这个转捩点上呢，台湾人终于体悟到。武装是无法跟日本对抗的。当然，最重要的是，交八年事件是一个总结
1: 。这场
0: 总结呢，总结了台湾和日本，特别是呃日本的资本主义化之后对台湾所形成的影响，来自于对台湾整个命运的影响。它仿佛是一个中间点，那个中间点意味着台湾自此之后会走向另外一个时代性的反抗。于是我们会看见文化协会，看见农民运动，看见更多人的不同的命运。所以，当我们把《昭八年》像解剖一样的很细致的去讲它的时候，我们看见里面的人，里面的生命故事，里面的生命的延续。我们不仅仅看到台湾人的反抗，也看到一个日本警察的小孩汤德章。我们也看到传统的道教的信仰。法术思想等等交汇在这场事件里面，它不仅仅是一件起义的抗争，而是代表了许多不同的思想，从传统的道教的宗教信仰，甚至于被视为迷信的信仰，一直走向要现代性的信仰，来自于对大陆革命的期待，是那么多的事情的交汇，来自于它后来的发展，走向社会运动，走向左翼运动，走向农民运动，都是这样子。它仿佛是一个转捩点，是过去的一个总结，一个悲剧的总结，但也是一个新时代的开端。我想，我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。